0: Life in the time of Corona.
1: Selalu 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 konsultasikan dengan dokter. Tidak semua orang cocok dengan suplemen, vitamin, obat-obatan tertentu. Jadi sangat bahaya juga alih-alih pengen sembuh tambah hmm. masuk rumah sakit.
0: Life in the time of Corona. Hai 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 kembali lagi Anda mendengarkan podcast Life in the Time of Corona, podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama menghadapi pandemi COVID-19 bersama saya Indra Saputra yang akan menemani kamu di episode kali ini kita membahas tema serba-serbi isolasi mandiri ini kalau sama-sama kita tahu kan ya kasus positif virus corona di tanah air melonjak tinggi nih ...sejak beberapa pekan terakhir. Satgas Penanganan COVID-19 menyebut... ...mobilitas pemudik dan kedatangan tenaga kerja Indonesia... ...dari negara lain, ini turut menjadi faktor. Selain itu, sejumlah varian baru virus corona... ...juga membuat kasus meningkat tinggi. Nah, lonjakan kasus COVID-19 ini... ...membuat banyaknya rumah sakit... ...serta tempat rujukan isolasi mandiri... ...untuk pasien COVID ini menjadi penuh. Akhirnya, banyak pasien COVID... ...yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun... Isolasi mandiri ini nggak bisa dilakukan secara sembarangan loh Dan obat-obatnya pun tidak boleh asal-asalan Lalu, bagaimana tips melakukan isolasi mandiri bagi pasien COVID-19? Nah, ini akan kita obrol ini bersama narasumber kita yang sudah tergabung di episode kali ini Ada Dr. Deksa Medica Hirtanto SPPD Selaku dokter spesialis penyakit dalam dan edukator Halo, Dr. Deksa, apa kabar? Baik-baik uh, Gimana kabar mas? Alhamdulillah kabar baik juga Salam sehat selalu ya dok ya
1: Sehat-sehat ya.
0: Kita kali ini ngebahas tema serba-serbi isolasi mandiri Nah ini kalau menurut lapor COVID-19 Berdasarkan hasil penelusuran di Twitter nih Dari laporan warga dan juga dari berita online Tercatat ada 265 kasus kematian di luar fasilitas kesehatan Selama bulan Juni hingga Juli 2021 Ratusan pasien ini meninggal dalam kondisi isolasi di rumah Sambil menunggu antrian di rumah sakit Nah, ini sebenarnya apa aja nih dok syarat untuk melakukan isolasi mandiri?
1: Ya, idealnya uh, yang pertama dulu itu adalah satu COVID itu sebenarnya adalah penyakit yang bisa sebetulnya sembuh sendiri Tapi pada beberapa orang itu sangat berbahaya Utamanya yang punya penyakit komorbid Atau ternyata dia mempunyai penyakit yang sebelumnya dia tidak ketahui Untuk syarat dapat dilakukan isolasi mandiri, yang pertama adalah dia orang yang terinfeksi covid dengan gejala yang ringan, mm -hmm. yang pertama. Yang kedua adalah atau yang tanpa gejala atau mm -hmm. asimptomatik. Jadi dua itu sebetulnya syarat idealnya. Nah, akhir-akhir ini karena rumah sakit, kemudian fasilitas kesehatan pada penuh, mm -hmm. Ah, mau nggak mau, yang gejala sedang akhirnya nggak kebagian. Karena yang di rumah sakit udah gejala berat banget. Nah, gejala sedang ini idealnya memang harus dirawat di rumah sakit. Tapi karena penuh-penuh hmm. di mana-mana ditolak, akhirnya mau nggak mau, mereka melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, kebanyakan kasusnya seperti itu. Hmm. Gejala sedang hingga berat bahkan ada yang meninggal di rumah juga banyak. Itu juga karena seharusnya mendapat perawatan di rumah sakit. Namun karena keterbatasan tempat, kemudian penuhnya rumah sakit, sehingga mau nggak mau mereka melakukan isolasi mandiri yang sebetulnya bukan penanganan yang seharusnya. Mm -hmm. Itu merupakan last option atau opsi terakhir.
0: Oke, okay. nah karena banyak juga teman-teman saya yang ya itu dia gejalanya sedang karena rumah sakitnya penuh, jadi harus diisolasi di rumah. Sebenarnya banyak sekali kesulitannya karena belum tentu rumahnya bisa berbagi dengan keluarga yang lain. Itu kan jadi faktor yang berbahaya juga untuk menularkan ya dok ya?
1: Ya betul. Sama satu lagi ya yang utama saya tuh kemarin agak prihatin dengan berita bahwa hati-hati kalau ke rumah sakit justru nanti di COVID kan, wow. itu kamu nanti tambah meninggal di rumah sakit. Nah itu itu kayak ibaratnya pernyataan yang akhirnya dikabulkan tuh dikabulkannya gimana? ya banyak hmm. orang yang meninggal di, di rumah sekarang. Hmm. Kan dulu awalnya, kamu nanti ke rumah sakit di-COVID-kan lo, nanti kamu ditarik biaya A, B, C, nanti kamu minum obat A, B, C, D. Udah kamu di rumah aja, yang penting jangan stres. Ujung-ujungnya di rumah nggak mendapat penanganan, meninggal yes. juga.
0: Betul banget.
1: Dan itu enggak terjadi di berita lo, itu terjadi di sekitar kita. Hmm. Kembali ke pertanyaan Mas, tadi saya <laughs> uh, agak sedikit curhat. <laughs> Memang ada kesulitan dalam orang yang mempunyai misalnya tempat tinggal atau rumah yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan isolasi mandiri. Nah itu idealnya yang dilakukan perawatan atau dilakukan uh, isolasi mandiri di fasilitas khusus seperti rumah sakit lapangan, hmm. kemudian kayak di Jakarta ada Wisma Atlet. Hmm. Tapi itu mereka pun juga penuh. Akhirnya mau nggak mau ke rumah juga. Akhirnya menularis rumah itu pada kena COVID semua. Kalau misalnya tidak dilakukan isolasi mandiri yang baik dan benar.
0: Nah kalau kondisinya begitu gimana dong? Misalnya salah satu dari keluarga kita, amit-amit ya. Salah satu keluarga kita ada yang terpapar COVID. Rumah kita seadanya toiletnya cuma satu. Gimana cara kita sebagai keluarga agar supaya terhindar, tertular dari Covid-19 itu?
1: Nggak mungkin 100% ya yang baik dan Nggak mungkin ideal juga Kalau misalnya kondisi seperti itu Tapi harus ada upaya Untuk meminimalisir resiko Dengan cara apa? Misalnya kalau kamar mandinya satu Gantian Misalnya dia di Pagi hari banget Dia mandi Waktu malam dia Malam banget mandinya Karena waktu malam dia mandi keesokan harinya dia pagi mandi juga masih lingkupnya dia. Yeah. Setelah itu sama penderita COVID harus dibersihkan. Sehingga bisa dipergunakan oleh yang selanjutnya sambil tetap menjalankan protokol kesehatan. Memakai masker, kemudian alat piring makannya yeah, yeah, itu yeah. harus sendiri. Andoknya juga harus sendiri-sendiri. Kalau misalnya ternyata rumahnya sangat kecil banget dan tempat tidurnya hanya satu, udah kayak rumah sangat minimal sekali, itu sebaiknya dijarak Minimal jarak 1,5 sampai 2 meter. Tapi itu pun dengan Dengan protokol kesehatan, tapi ya tetap ada resiko untuk menularkan karena nggak mungkin juga. Sambil hmm. tetap dijaga ventilasinya,
0: hmm. selalu
1: buka jendela.
0: Sirkulasi udaranya terganti terus sirkulasi ya.
1: Sirkulasi udara harus uh, baik semua karena. Di ruangan tertutup, COVID itu menular melalui udara, hmm. aerosol, ya karena sirkulasi udaranya tidak baik, jadi memudahkan menular.
0: Ya benar, benar banget tuh. Nah, yang saat ini rame juga soal penggunaan oksigen nih, dok. Yang lagi ngantri banget juga di luar sana karena isolasi mandiri di rumah, tapi butuh oksigen gitu. Nah pakai ini oksigen wajib dimiliki oleh pasien yang isoman di rumah nih dok?
1: Tidak semua pasien isolasi mandiri butuh oksigen Pasien isolasi mandiri yang butuh oksigen itu hmm. yang mempunyai keluhan sesak nafas Saturasinya di bawah 95 terus Kemudian ada effort atau ada daya Atau ada rangsangan untuk selalu ingin bernafas ya Apa maksudnya dia butuh nafas hmm. banget Kayak effort untuk nafasnya tuh berlebih dibanding hmm. kita. Kalau kita kan nafas biasa ya, tapi kalau dia <tuh> kayak butuh hmm. uh, oksigen dengan segera, itu harus diberikan oksigen. Karena apa? Karena sifatnya COVID yang menyerang paru-paru utamanya. Jadi mereka memang harus disupport dengan oksigen dengan uh, maksimal. Dan idealnya itu harusnya dilakukan di rumah sakit. Sekali lagi. Yeah. <tuh> tapi kalau kondisi darurat dan terpaksa, ya mau nggak mau kalau misalnya itu ya isolasi mandiri di rumah sambil beli tabung oksigen. Mm -hmm. Tapi cara yang kedua yang paling gampang untuk menyiasati sambil menunggu oksigen adalah dengan tidur tengkurap atau proning position. Sudah banyak, -banyak di, di, apa, yeah. berita di luar sana. Saturasi di bawah 93, kemudian lakukan uh, tengkurap. Jadi itu membuat ekspansi paru-paru kita itu lebih besar kalau dibandingkan dengan tidur terlentang biasa, kalau dengan tidur tengkurap itu ekspansinya lebih banyak sehingga lebih banyak menampung udara yang masuk.
0: Nah, selain itu hal penting yang harus dilakukan saat isolasi mandiri di rumah adalah rutin mengecek kondisi tubuh. Ini gimana nih, panduan untuk memonitor kondisi tubuh nih dok? Nah,
1: itu ada di Instagram saya ya itu ada step-stepnya lengkap mm -hmm. tapi simpelnya adalah, tanda vital itu kita mudah mengenali tanda-tanda distress atau tanda-tanda bahaya dari situ. Dengan cara apa? Mengukur beberapa tempat empat vital. Seperti apa? Satu, nadi. Normalnya diukur di pergelangan tangan ya. Normalnya itu 60-100. Di atas itu udah mulai tanda bahaya. Berarti hmm. ada effort tubuh kita untuk entah dia itu untuk nafas, entah ada kebutuhan akan oksigen atau apa. Di bawah itu juga berbahaya. Atau adanya irama nadi yang tidak teratur. Itu bahaya. Itu harus baiknya dilakukan Perujukan di rumah sakit. Oh, okay. Yang kedua adalah nafas, rent nafas. Nafas kita sedalam semenit itu normalnya 12 sampai 20 kali per menit. dihitung dengan cara apa? Dipegang dinding dada sama perut kalau anu dilihat aja. Kita kalau nafaskan kan naik turun tuh dada. Uh -huh. Semenit dihitung. Kalau misalnya lebih dari 20 berarti ada mulai ada tanda-tanda sesak nafas Hati-hati ya, juga. Terus yang berikutnya adalah tensi. Kalau di rumah ada latensi, uh -huh. lakukan pengukuran tensi. Terlalu tinggi atau terlalu rendah juga tidak baik. Normalnya adalah di range 130 di bawah 130 untuk tekanan darah sistol, untuk diastolnya 80. Kemudian suhu, normalnya 36,5 sampai 37,5. Hmm. Di atas itu, berarti ada tanda-tanda demam. Yang bahaya adalah jika suhu di atas 40 derajat. Jika tidak membaik dengan obat-obatan seperti paracetamol dan kompres, baiknya dirujuk ke rumah sakit. Yang berikutnya, yang utama saat ini adalah oximeter atau alat saturasi oksigen. Pada saat kita isoman, tiba-tiba saturasi kita turun di bawah 93, 90, sebaiknya segera ke rumah sakit. Hmm. Itu berarti butuh penanganan selanjutan.
0: Mungkin kalau teman-teman mau ngecek di Instagramnya Dokter Deksa, boleh? Infonya, dok? Di mana, dok? Oh ya,
1: @dokterdeksa.
0: at dokter ya? D dokter?
1: Iya, D-O-K-T-E-R
0: Deksa, oke okay. Nah, teman-teman bisa tuh mendapatkan info terbaru Penanganannya seperti apa Mungkin kalau mau nanya-nanya lewat DM juga boleh ya, dok ya? Boleh, tapi banyak banget <laughs> Harap bersalah juga ya Kalau sempat, kalo sempat <laughs> banyak banget capek banget ya Ya, sama nih halnya sama fenomena panik buying ya, yang beberapa ya, ya. waktu ini banyak yang bilang salah satu produk susu nih bisa menyembuhkan COVID, ada juga air kelapa, ada juga obat inframectin yang katanya bisa menyembuhkan COVID dengan cepat tapi sebenarnya obat dan vitamin apa aja sih dok yang sebenarnya dianjurkan untuk dikonsumsi pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri? Ya, pada
1: dasarnya Kalau misalnya makanan kita sehari-hari yang bergizi Yang terdiri dari protein, karbohidrat, sayur-mayur, dan buah-buahan Kalau mau ditambah susu itu sebetulnya sudah mencukupi kebutuhan multivitamin yang ada hmm. Asal ketiga porsi makan pagi, siang, malam itu ada komposisi itu Jika tidak ada, baru ditambah dengan vitamin Bisa dengan vitamin B, vitamin hmm. C, atau vitamin D Hati-hati vitamin C biasanya kan dosisnya tinggi-tinggi banget tuh yeah. vitamin itu diserap tubuh itu hanya jumlahnya tuh sedikit banget jadi percuma kalau kita minum dosis tinggi-tinggi tapi sisanya dibuang tambah justru membebani ginjalnya hmm. jadi dosisnya kalau Manu tanyakan ke dokter yang merawat dok saya mau minum multivitamin karena makanan saya tidak cukup bergizi ada rekomendasi nah itu nanti biar konsultasi lebih lanjut dengan dokternya. Nah yang menarik yang tadi disebutkan adalah fenomena panik bayi tadi ya. Benernya susu apapun sih boleh sih <laughs> Tapi kalau sudah cocoknya susu itu, susu yang lain nggak enak, ya uh, terserah. Tapi nggak harus susu itu. Jadi jangan sampai overklaim bahwa susu tersebut dapat menyembuhkan COVID. Hmm. Nah bahayanya kan kayak gitu kayak kemarin itu akhirnya panik bayi. Nggak tahu apa nih yang dia beli ini apa, bermanfaat nggak. Bermanfaat iya, tapi kalau misalnya ditujukan untuk menyembuhkan pasien COVID sebagai obat COVID, hmm. tunggu dulu. Itu kan harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Sama juga dengan uh, degan hijau. Kalau dibuat misalnya ngelak Atau haus sih nggak masalah ya Atau dibuat kalau misalnya habis diare Orang-orang zaman dulu nih Habis diare itu konsumsi degan hijau Atau gatel gitu
0: ya, alergi Ya,
1: kandungan degan hijau itu Mirip dengan cairan tubuh kita Jadi oh. sangat bagus Untuk mereplace cairan Yang hilang, biasanya pada orang diare Kemudian mual muntah Itu banyak tuh, jadi kalau Kita tiba-tiba di pantai tergeletak karena keringat berlebih itu minum air kelapa hmm. itu enak itu sudah tapi jangan di overclaimkan ke covid kan butuh penelitian lebih yes. lanjut jangan overclaim sehingga akan menimbulkan panik buying tadi harganya juga melonjak Dan loh dok
0: biasanya 10.000 sekarang 60.000
1: nah kan parah banget kan yeah. nah, padahal hati-hati juga Ada beberapa orang yang justru kalau minum apa dengan hijau, justru justru tambah mengancam jiwa ya. Hmm. Jadi orang-orang dengan penyakit ginjal utamanya stadium lanjut itu kalau diminumin degan hijau itu bisa jantungnya tiba-tiba berhenti atau Waduh. gangguan irama jantung. Bahaya banget. Hmm. Malah yang tidak semua orang. Jadi selalu, selalu, selalu konsultasikan dengan dokter. Tidak semua orang uh, cocok dengan. suplemen vitamin obat-obatan tertentu jadi sangat bahaya juga kalau itu disepar ternyata orang tersebut punya penyakit ginjal alih-alih pengen sembuh mm -hmm. tambah masuk rumah sakit karena kaliumnya tinggi di dalam darah karena ada penyakit ginjal
0: pokoknya apapun yang mungkin akan dikonsumsi ya kalau bisa dikonsultasikan ke dokter lah ya dok ya cari aman karena tubuh manusia kan berbeda-beda ya kondisinya
1: satu obat itu belum tentu cocok dengan penderita lain
0: Nah yang harus dikonsultasikan juga adalah soal tes swab antigen di rumah nih karena kan banyak yang dijual nih sekarang di pasaran ya alat tes antigen itu nah banyak juga orang-orang yang tes swab antigennya di rumah ini sebenarnya aman nggak sih dok? Jadi ini ya home kit antigen test itu benarnya ada hmm. dan
1: baik jika teknik yang dilakukan benar sayangnya beberapa orang itu tidak melakukan karena takut ya baratnya waktu masukin dia tuh nggak sampai ke dalam ngambilnya kemudian nggak lama di pelontir blunder pelontirnya kemudian diambil dia cuma kayak ngupil-ngupil aja ya. padahal <laughs> tempatnya nggak di situ. tempatnya itu di nasofaring bagian belakang. Bagian belakang dari hidung. Tapi kalau misalnya cuma utak-utak di sini, nggak sampai ke belakang, nggak keambil tuh virus, akhirnya menimbulkan false negative. Hmm. Harusnya dia ini positif, tapi Karena dia cara pengambilannya salah, akhirnya hmm. false negatif Dan itu pun teknik pengambilannya harus benar-benar dilakukan sesuai prosedur. Kan ada tuh biasanya. Nah, biasanya kalau orang takut atau tidak berhati-hati, tambah justru akan melukai hmm. bagian hidungnya dia karena di sini tuh ada namanya pembuluh darah yang mudah terjadi perdarahan kalau ngambilnya terlalu atas banget padahal kalau anu itu harusnya ke bagian belakang sini. Jadi harus well knowledge atau benar-benar dibekali dengan pengetahuan yang yes. cukup. Jadi kita ngambil.
0: Jadi sebenarnya tahu ya daerah mana yang harusnya di diambil tuh. dan sampai mana. Jangan asal colok gitu aja takutnya Iritasi malah luka pendarahan kan malah bahaya lagi ya dok ya Nah terakhir nih dok mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman yang mendengarkan podcast kita nih Do and don'tsnya saat melakukan isolasi mandiri di rumah sekalian pesan kepada teman-teman semua nih Jika
1: isolasi mandiri sebaiknya tanyakan terlebih dahulu ke dokter hmm. Kan sekarang nggak harus ke rumah sakit bisa telemedicine yes. Tanyakan dulu Saya ini eligible untuk isolasi mandiri atau tidak? Saya ini layak untuk isolasi mandiri di rumah atau tidak? Jika tidak layak, saya harus kemana? Itu tanyakan dulu. Atau jika saya harus ke rumah sakit, uh, ternyata rumah sakitnya penuh, konsultasikan ke dokternya juga. Dok, saya cari rumah sakit beberapa, enggak ada. Saya terpaksa melakukan isolasi mandiri. Apa yang harus saya lakukan? Itu dulu. Hmm. Jadi sesuai dengan monitoring dokter yang merawat juga, sehingga biar tahu dari waktu ke waktu, itu benar-benar saat kapan terjadi penurunan, bisa segera dibawa ke rumah sakit. Terus yang berikutnya, setelah mendapat persetujuan dari dokter isolasi mandiri, lakukan uh, yang saya bilang tadi. Kalau bisa di dalam kamar, tetap menjaga protokol kesehatan, alat mandi, alat makan sebaiknya sendiri. Kemudian jika ada obat dari dokter, diminum secara teratur, Pola makan juga harus baik, kemudian istirahat yang cukup minimal 8 jam, sama latihan nafas, jadi kayak yoga hmm. itu ya, deep breathing uh, exercise, jadi latihan nafas dalam, itu ada tuh hmm. di Youtube juga ada gimana caranya melakukan, tinggal searching aja hmm. nanti dilakukan aja, dengan kondisi bahwa dia ini tidak yang sesak banget. Jadi yang kondisinya ringan, atau yang tanpa gejala lakukan itu. Uh, untuk mempercepat penyembuhan juga. Sembari itu, donsnya adalah saring, sekali lagi, informasi yang masuk. Utamanya terkait dengan terapi, obat-obatan, suplemen, atau herbal. Cari dulu tuh, bener nggak ini? Cocok nggak untuk saya? Konsultasikan juga ke dokter. Dok, saya mendapatkan info ABC. Bisakah untuk pengobatan COVID saya atau apa-apa? Jangan ujung-ujungnya uh, akhirnya termakan dengan informasi hoax yang ada. Isolasi mandiri yang semula aman jadi berbahaya. Bukan karena COVID-nya tapi karena efek samping hmm. dari uh, obat-obatan yang lainnya. Jadi uh, tetap waspada.
0: Oh iya satu lagi dok, sorry kelupaan soal. Misalnya ada salah satu keluarga kita nih Salah si mandiri di rumah gitu ya Nah perihal uh, sampah medis yang dipakai Seperti bekas masker Atau mungkin pakaian Cara mencucinya itu seperti apa dok? Idealnya
1: maskernya dibungkus sendiri tuh hmm? Dalam satu plastik khusus ya Terus kemudian bajunya juga disendirikan khusus Kalau bisa itu ada dalam satu ember Bak yang isinya itu sabun atau ditambah dengan desinfektan hmm. Masukin situ aja, rendam aja Begitu sudah direndam, sudah aman untuk orang lain Melakukan processing Entah mencuci, entah apa, nggak hmm. ada masalah Untuk sampah, dimasukkan dalam Satu plastik khusus Jika tidak mau mencemari sekitar, kalau sudah Nanti sembuh, nanti sampah itu Dibawa ke uh, fasilitas di, di rumah sakit biasanya ada Untuk nampung limbah sampah medis. Oh. Kalau mau ya titipin aja ke puskesmas rumah sakit karena tiap beberapa minggu itu ada yang ngambilin khusus untuk limbah sampah medis.
0: Oke terima kasih banyak dokter Deksa ini sangat bermanfaat terima. untuk kita semua ya bukan cuma terima. untuk teman-teman yang saat ini sedang positif covid tapi untuk teman-teman mengedukasi keluarganya mengedukasi lingkungan sekitarnya juga. Sekali lagi terima kasih banyak Sehat selalu untuk Dr. Deksa Sehat selalu untuk kita semua juga ya Tetap Lalu dengan kesehatan dan protokol kesehatan juga gitu. untuk
1: teman-teman APR yang lain
0: siap Terima kasih Dr. Deksa Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona episode kali ini Kalau misalnya kamu punya ide atau masukan Boleh banget Email kita aja di podcast at kabirprime.id Dan tulis di bagian subjek Podcast Corona Jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok dengan curious man kamu di kbrprime.id atau platform dengarkan podcast lainnya. Jangan lupa juga nih untuk follow Instagram kita di @kbr.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Life in the time of corona.